0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: La mort de Lolo Ferrari, actrice et chanteuse de son vrai nom Ève Valois, surtout connue pour ses incroyables mensurations, obtenues à grand renfort de chirurgie esthétique et de silicone. C'est son mari qui l'a retrouvée à leur domicile de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Apparemment, le décès de Lolo Ferrari
1: serait naturel. Bonjour, elle s'appelait Eve Valois, mais on ne la connaissait que sous son nom de scène. Lolo Ferrari, créature blonde, siliconée, remodelée par la chirurgie esthétique, rendue célèbre par sa poitrine exubérante. La plus grosse d'Europe et la quatrième du monde, était-il annoncé dans ses shows érotiques. Curiosité des cabarets, habituée des plateaux télé, Lolo Ferrari est retrouvée morte dans son lit à 37 ans à la fin de l'hiver 2000. Une overdose suicidaire, un cocktail d'antidépresseurs, de médicaments dont elle se gavait sur fond de profonde névrose. L'enquête qui va suivre va être moins formelle et tout de suite s'intéresser au mari et producteur de Lolo Ferrari, Eric Vigne. Il va être mis à un examen pour meurtre, horaire incohérent, témoignage qui sème le doute, rapport des médecins légistes accusateurs. Tout concourt décidément à présenter l'époux comme un coupable idéal, désireux de se débarrasser d'une épouse devenue moins rentable. La mère de la victime va être la première à le montrer du doigt. Les investigations vont alors s'accélérer. Avec ces interrogations, la jeune femme qu'on regardait trop souvent comme une bête de foire, a-t-elle été assassinée Mais quel serait le mobile Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Lolo Ferrari, célébrité populaire des années 90, la plus grosse poitrine d'Europe. Vue à la télé, dans quelques comédies, au cinéma, un corps transfiguré par la chirurgie, retrouvé sans vie chez elle, près de grâce à l'hiver 2000, morte dans son sommeil. Dimanche 5 mars 2000, 14h55, les policiers du commissariat de Grasse, puis deux minutes plus tard, les pompiers sont appelés pour une urgence. La mort d'une femme dans une villa de style provençal, nichée dans la végétation au bout d'un chemin entre les communes de Grasse et de Pemnade. L'homme qui a passé ce coup de fil dit s'appeler Eric Vigne, 52 ans. Il est le mari de la victime, identifiée comme étant une certaine Ève Valois, mieux connue dans la France entière et même au-delà des frontières. Sous son seul nom de scène Lolo Ferrari Eric Vigne reçoit les secours Les accompagne jusqu'à la chambre du couple Au premier étage La jeune femme, 37 ans, gît en nuisette Rose clair sur le dos Sur le côté droit du lit Elle n'est pas démaquillée et porte encore des épingles Dans les cheveux Ma femme était un vrai pot de peinture Après le démaquillage, il en restait encore Il pouvait lui arriver de se démaquiller Très vite et très mal Surtout si elle était fatiguée Les fiévreuses confiera à son mari quelques mois plus tard pour expliquer ce visage fardé. Les pompiers remarquent des traces d'hématomes sur les jambes, les ongles des mains en mauvais état semblent collés à la glu. Deux heures après son coup de fil, Eric Vigne est entendu une première fois par les policiers. Il indique que sa femme est rentrée à la maison la veille, samedi, vers 22h30. Elle souffrait d'une angine tenace. Elle toussait beaucoup. Elle m'a appelé vers 23h, 23h30 en me disant « bébé, j'ai mal, je suis monté pour la rassurer ». Et j'ai éteint la lumière. Le mari explique que Ève voulait dormir seule pour éviter de le déranger avec son angine. Au journal Libération, il dira qu'elle toussait beaucoup. Elle a pris ce médicament, puis « j'ai plus rien entendu ». Et j'entendrai jamais plus rien. Eric Vigne s'installe pour la nuit dans le canapé de cuir blanc, dans le salon où il va regarder la télé avant de s'endormir. Il explique être remonté dans la chambre. Aux alentours de 8 heures du matin, il assure qu'Ève était alors profondément endormie. Il l'a bordé en arrangeant un peu la couette sur elle. Elle ne toussait plus. Il n'a pas voulu la réveiller car elle lui avait indiqué qu'elle voulait dormir tout le week-end. À 14 heures, il s'est toutefois inquiété de ce silence. Il est retourné dans la chambre. Il lui a touché le front. Il s'est aperçu qu'elle était glacée. Il a immédiatement compris qu'elle était morte. Pour le mari, il ne fait garde de doute que son épouse a succombé suite à un cocktail toxique. Selon lui, elle abusait de médicaments de toutes sortes, antidépresseurs, somnifères, sans compter les antibiotiques prescrits pour son angine. Elle se gavait de Coca-Cola, abusait de champagne. Il regrettait que certaines personnes mal intentionnées l'encouragent à fumer du shit. Eric Vigne et Lolo Ferrari étaient mariés depuis 18 ans. Ils géraient la carrière de cette showgirl qui triomphait dans les boîtes à strip-tease, attractions à la où elle affichait un corps et un visage entièrement recomposés par le bistouri. Ses seins, bonnets 130F, 3 kilos chacun, étaient devenus sa marque de fabrique. Mais depuis de longs mois, Lolo Ferrari faisait de moins en moins recettes. Eric Vigne va la décrire comme une femme en pleine dépression, en proie à des crises d'hystérie, des idées noires. Aurait-elle décidé d'en finir même si aucun mot n'a été retrouvé dans la maison L'autopsie note dans l'organisme de très fortes doses de dipiperon, un neuroleptique, et de séroprame, un antidépresseur. Le mari dit qu'il lui avait donné la quantité habituelle. Lolo Ferrari a très bien pu reprendre elle-même des cachets, mais aucun médicament n'est retrouvé dans la chambre. Le procureur refuse l'incinération. Il souhaite de nouvelles analyses toxicologiques. Les parents de la victime se sont toujours méfiés d'Éric Vigne. Ils le détestent même. Ils vont déposer plainte pour non-assistance à personne en danger. Et on va voir que la justice ne va pas rester inerte et va même s'emballer puisque le mari, Eric Vigne, va se retrouver. Au cœur du soupçon, l'enquête va le désigner comme un possible meurtrier, un rapport qui semble accablant. Mais je vais vous raconter tout ça dans la suite de l'heure du crime. On retourne à ce 5 mars 2000 avec cette nouvelle qui, dans les journaux télé radio, se répand comme une traînée de poudre. Lolo Ferrari est morte, on l'a oublié aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est une célébrité. Bonjour michel Henry. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous avez suivi toute cette affaire pour le journal Libération. Vous la connaissez parfaitement cette affaire et vous connaissez bien les protagonistes euh, de, de cette histoire. Alors je le disais, Lolo Ferrari, on est là euh, au, au début de l'année 2000. Elle était une célébrité. Elle serait peut-être aujourd'hui sans doute une icône de la télé-réalité, c'est ça qui, qui est-elle finalement, cette, cette jeune femme avec ce nom d'emprunt, pour le moins Coca. Je crois que c'est une jeune femme qui
2: a été malheureuse toute sa vie, qui a été malheureuse dans son enfance et qui a été malheureuse dans sa vie mmh. et qui a cru pouvoir trouver à travers des, des opérations extravagantes de chirurgie esthétique euh, un destin à sa vie et qui était un destin euh, tragique à la fin. Et mm-hmm. donc, euh, je pense qu'au moment où elle disparaît, elle est elle-même euh, un peu en perte de vitesse dans les, dans les shows qu'elle peut mener. Elle a un peu moins de contrats qu'avant et je crois que sa vie est très compliquée
1: sur le plan personnel et euh, sur le plan
2: conjugal et, et sur le plan professionnel.
1: Du coup, Michel-Henri, il euh, n'y a pas tellement de doutes finalement au début. On va penser à un suicide. Ça paraît tellement évident – Oui, puisqu'elle était, elle allait mal, elle disait souvent,
2: elle écrivait soit à ses parents ou elle se plaignait beaucoup. On savait qu'elle, qu'elle avait une hygiène de vie très déplorable puisqu'elle consommait beaucoup de médicaments, antidépresseurs... Euh des somnifères euh, qu'elle buvait, selon son mari, plus d'une dizaine de cafés par jour, des litres de coca, enfin, qu'elle euh, se nourrissait pas. Donc, euh, mmh. effectivement, on a pu penser, sur le coup, euh, que c'était simplement, euh, effectivement, éventuellement un suicide. Mais, pareil, il n'y avait pas de lettres, ni rien du tout, qui Et... pouvait indiquer que c'était un suicide.
1: Et ça, c'est important, ce que vous dites, Michel Henry, parce que je crois que c'est vous qui l'écrivez dans le journal Libération, à l'époque où vous traitez cette affaire, elle écrit beaucoup Lolo Ferrari, elle écrit à ses parents, elle écrit à ses amis, elle laisse des mots, elle aime bien comme ça laisser des, des messages, mais là, il n'y a rien, rien du tout dans la maison
2: non, on trouve rien. On ne trouve même pas non plus de, de, de boîte de médicaments supplémentaires qui pourraient indiquer qu'elle a, qu'elle, qu'elle, s'est, euh, qu'elle a consommé des médicaments en plus que, que ce qu'elle consommait habituellement. Donc effectivement, il n'y a pas de traces. En fait, c'est, un, c'est une énigme, mais c'est toujours aujourd'hui une énigme euh, Tout à fait. Euh, de savoir
1: exactement ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est toujours une énigme. Bonjour Jean-Yves Lourgouillou. Oui, bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes procureur aujourd'hui de la République adjoint, procureur adjoint à Marseille. Et à l'époque, vous étiez substitut du procureur à Grasse et vous avez bien connu évidemment euh, cette affaire. Il euh, y a une question euh, qui, 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 qui me paraît toute simple au début, c'est que le, le procureur à l'époque, ben, il refuse l'incinération. Pourquoi est-ce qu'on refuse l'incinération
0: euh, effectivement, le, ce qui avait marqué au, au tout départ de, de cette enquête, c'était cette euh, volonté exprimée par, par le mari euh, très fortement de, de, d'avoir une incinération rapide. Mmh. Alors évidemment, euh, dans notre métier, euh, on a l'habitude de se poser des questions. Il vaut mieux s'en poser euh, trop que, que pas assez. Mmh. Et euh, compte tenu des, des éléments du, du dossier, euh, on avait refusé cette incinération parce que les causes du décès, comme cela avait, euh, vient d'être indiqué, n'étaient pas forcément établi et qu'il faut mmh. se donner la, la chance, la possibilité de pouvoir sûr. plus tard faire des investigations ultérieures en termes de, de médecine légale. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr,
1: donc on préfère dans le doute ben, s'abstenir et puis on verra bien, c'est ça hein
0: Mais Parce qu'en réalité, on fait une autopsie et euh, la, l'autopsie va donner des, des résultats et ces résultats vont peut-être nécessiter des contre-expertises, des examens ultérieurs, donc il faut garder des, des, des éléments de preuve. Mmh. Bonjour Maître Gilles-Jean Portejoie.
3: Bonjour, bonjour, bonjour,
0: Jean-Alphonse.
1: Merci infiniment, euh, maître Portejoie, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous vous êtes au téléphone également de l'heure du crime. Vous assurez, vous, la défense de Eric Vigne dans ce dossier. Et vous l'avez accompagné pendant ces longues années de procédure. On va évidemment parler de de votre démarche pendant toutes ces années euh, dans la suite de l'heure du crime. Alors, on revient, euh, comme avec nos précédents invités, sur le début de l'affaire. Qu'est-ce qu'il dit, Eric Vigne, au policier, dès qu'il est, alors qu'il est entendu pour la première fois?
3: Sa version à lui est extrêmement simple. Ma femme est, est dépressive depuis des jours, des semaines, des mois. Elle est dépressive, elle a absorbé, comme elle le faisait d'ailleurs assez régulièrement, des médicaments toxiques. Mmh. Voilà, c'est, c'est une mort accidentelle. Mmh.
1: Alors, mort accidentelle, les, a priori, les parents d'Eva Valois, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais il faut bien dire quelque chose, euh, Maître Portejoie, c'est que les parents, ils n'aiment pas beaucoup Éric euh, Vigne. Il accuse presque tout de suite, hein, d'avoir fait du mal à leur fille.
3: La, la, la relation avec les parents de Lolo a toujours été une relation absolument euh, féroce. Les beaux-parents euh, n'ont jamais supporté qu'Éric Vigne rentre dans la vie de, de Lolo Ferrari. Et d'ailleurs, ils ont engagé contre lui toute une série de procédures, notamment visant à faire annuler le testament que Lolo mmh. avait fait pour... Euh,
1: Éric Vigne. Michel-Henri, on, on le sent bien, il y a un mauvais climat tout de suite autour de, de cette mort. Ah bah, il y a toujours
2: eu un mauvais climat entre Éric Vigne et les parents de Lolo et entre Lolo elle-même et sa mère, je mmh. crois. Donc il y avait quand même euh, effectivement euh, mmh. beaucoup de choses négatives qui se passaient euh, dans leur relation et mmh. Euh, Eric Vigne n'avait qu'une explication à cela il disait ah oui mais sa mère me reproche d'avoir fait des gros seins à sa fille voilà -hmm. comment il il réglait l'affaire vu de son son point de vue
1: Eric Vigne attire l'attention la justice ne va dès lors plus jamais le perdre de vue mercredi 7 juin 2000. Eric Vigne est convoqué à 9h précises au commissariat de grâce. « Ils veulent savoir toutes sortes de choses sur le décès de ma femme. C'est bien normal, dit-il. Le mari est placé en garde à vue, interrogé en qualité de témoin, à la demande du juge Jean Couton et à la suite de la plainte des parents pour non-assistance à personne en danger. » Eric Vigne fait savoir que, contrairement à ce que peut raconter la famille, il a toujours été aux côtés de Ève. S'il avait entendu quoi que ce soit de suspect, cette nuit-là, il serait intervenu. L'époux ne peut que répéter ce qu'il a déjà déclaré aux journaux, à savoir que sa femme avait peur de vivre, qu'elle ne s'acceptait pas elle-même, souffrait de ne pas avoir d'enfant et s'accrochait à lui. Elle me répétait qu'elle se suiciderait si je n'étais pas là, sur Eric Vigne. Selon lui, Eve a fait une quinzaine de tentatives de suicide. Au policier, il déclare, vous savez, si j'avais voulu supprimer ma femme dans l'état psychique où elle se trouvait, il suffisait que je lui laisse les médicaments et que je m'en aille. Elle n'aurait n'aurais pas manqué de les prendre. Je n'ai pas laissé volontairement les médicaments à sa portée. Je ne voulais pas que ma femme se suicide. » Eric Vigne ressort libre de cette garde à vue, aucune charge retenue. Le juge continue toutefois à s'opposer à l'incinération du corps. » Mercredi 27 février 2002, deux ans après la mort jugée suspecte de Lolo Ferrari, Eric Vigne est interpellé par la police. Nouvelle garde à vue, mesure demandée par la nouvelle juge d'instruction de grâce, Anne Vela. 16 jours auparavant, la magistrate a pris connaissance d'une nouvelle expertise confiée à trois médecins. Leurs conclusions vont à l'encontre de celles de leurs collègues et bouleversent complètement le dossier. Les experts indiquent que les médicaments ingurgités par la victime ont pu entraîner certes un sommeil profond, un début de coma, mais certainement pas la mort. L'étude des poumons ne montre aucune agonie causée par une intoxication médicamenteuse. Dans leur rapport, il est écrit que « rien ne permet d'éliminer une cause mécanique » extérieur par suffocation. En clair, Lolo Ferrari a pu être étouffé dans son sommeil. Le mari nie tout acte criminel. L'heure de la mort de la victime est située autour de 11h du matin. Eric Vigne avait visité son épouse à 8h du matin. Ensuite, il s'est recouché Il s'est endormi. Il est mis en examen pour meurtre incarcéré à la prison de Grasse. S'il est seul dans la maison avec la victime et qu'elle meurt d'étouffement, il faut qu'il nous donne une explication rationnelle, fait savoir le parquet de Grasse qui ajoute « Avant de savoir s'il est coupable, il faut être sûr qu'il y a eu homicide ». La juge Vela interroge le mari. Pourquoi a-t-il donné des horaires fluctuants sur le retour à la maison samedi soir de son épouse 21h30, puis 22h30. « C'est à cause de l'émotion », répond-il. Il a eu des absences, des trous de mémoire, il s'est trompé. Deux voisins assurent que Lolo Ferrari n'a pas pu revenir chez elle dans la soirée de samedi. Ils l'ont vu descendre d'une voiture dans le chemin menant à la villa. Dimanche, aux alentours de 7h du matin, Eric Vigne parle de témoignages de personnes qui cherchent à lui nuire. Pourquoi a-t-il entendu près d'une heure avant de prévenir les secours Le mari explique qu'il était en état de choc déboussolé. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il s'est alors allongé à côté d'Ève pour accompagner son âme qui avait quitté son corps. perdu dans ses pensées avant de réaliser qu'il devait téléphoner. Il faudrait être imbécile pour aller étouffer quelqu'un quand on voit à la télé les traces que ça laisse. Regardez les émissions de détectives. On retrouve tout de suite comment la personne est morte déclare Eric Vigne. Il a Ajoute, si j'avais été un assassin malin et retort, j'aurais laissé faire les médicaments. Si je l'avais asphyxié, j'aurais pris le soin de déguerpir ». Et voilà pour ce coup de théâtre qui envoie le mari en prison, la juge d'instruction mais aussi le parquet de grâce sont persuadés de tenir un suspect numéro un dans la mort d'Eve Valois Lolo Ferrari. On va voir si ces accusations vont tenir au fil de l'enquête. Enquête qui ne fait alors que commencer. On retrouve dans, dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Michel Henry, journaliste et vous avez suivi toute cette affaire pour le journal Libération à l'époque. Euh, Michel Henry, euh, la pièce maîtresse de l'accusation, c'est ce rapport des experts sur un possible étouffement Autant dire dire que ça fait euh, l'effet d'une bombe, ce rapport.
2: Ben, C'est ça qui fait basculer, euh, effectivement, je pense, euh, l'enquête à ce moment-là, puisque, euh, bon, déjà, il y avait des soupçons sur sur le mari, mais qui n'étaient pas assez étayés pour justifier une mise en examen. Mais à partir du moment où vous avez... un un rapport d'expertise qui vous dit ben, que c'est peut-être pas euh, les médicaments qui l'ont tué, mais qu'il y a peut-être eu euh, quelqu'un qui a aidé à la mort par euh, une compression mécanique, c'est-à-dire qu'il a asphyxié. Mmh. Qu'on vous dit que, en tout cas, euh, c'est possible scientifiquement. À partir de ce moment-là, effectivement, c'est le, le, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui envoie Éric Vigne en prison, même s'il n'y a absolument là rien de, de définitif. Hein.
1: Bien sûr. Et ça n'a rien de définitif, effectivement, parce qu'on va voir par la suite qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Qu'est-ce qui dit, le, le, le mari Lui, il est, il est, j'ai envie de dire, droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien à voir avec ce, ce décès qui serait suspect ah bah – Lui, il a toujours
2: eu une formule, c'est de dire pourquoi j'aurais tué la poule aux œufs d'or. Parce que c'est vrai que sa source de revenus, c'était euh, Lolo Ferrari. Donc pourquoi l'aurait-il tué mmh. Et euh, on n'a jamais effectivement pu trouver un mobile euh, à cet éventuel euh, homicide. Euh, d'autre part, euh, effectivement, il est très fluctuant, comme vous l'avez dit, sur... Euh, les heures oui. euh, sur euh, qu'est-ce qu'il a fait après euh, son décès, il s'est allongé pendant une heure euh, à côté d'elle parce qu'il conversait avec les esprits ou il accompagnait mmh. son âme et c'est vrai qu'il a toujours été très très fluctuant sur des horaires et sur ses descriptions des circonstances mmh. mais rien non plus qu'il, euh, qu'il accusait formellement.
1: Oui absolument mais effectivement on peut penser qu'il était réellement choqué par cette mort et que euh, dans ces cas-là bah, les, les, les attitudes euh, elles sont diverses et on ne sait jamais comment les, les gens euh, réagissent mais vous avez dit un mot Michel Henri qui est très important. C'est le mot mobile parce que effectivement on est au cœur du sujet, on est au cœur effectivement de, de cette mort mystérieuse. Quel mobile aurait eu Eric Vigne à vouloir tuer son épouse Mais je vous pose cette question. Quel mobile, Maître Gilles Jean Portejoie vous, vous avez été dans cette affaire l'avocat d'Eric Vigne. Quel mobile aurait eu vo- votre client à vouloir tuer son épouse Il avait
3: aucun mobile pour tuer son épouse. D'abord parce qu'il l'adorait. Et il m'a toujours dit, moi, euh, d'abord je n'avais aucun intérêt, aucun mobile pour la tuer. Et en plus. Mmh. C'est ce qui est le plus fort... Euh, je l'aimais de toutes mes forces, même si certains pensaient que c'est moi qui étais à l'origine de ces transformations physiques.
1: Mmh. Jean-Yves Lourgouilloux, à l'époque, euh, vous êtes substitut du procureur de grâce, vous êtes donc magistrat, et aujourd'hui, je, je le rappelle, vous êtes procureur de la République adjoint à Marseille. Euh, la question du mobile, elle est importante dans, dans une affaire criminelle. Euh, est-ce que, à l'époque, au, au parquet, puisque vous avez décidé que, effectivement, cet homme devait aller en prison, est-ce que vous avez une idée de, de ce qui a pu se passer oui, oui, c'est, c'est
0: intéressant de, de pouvoir débattre sur cet élément-là parce que euh, effectivement, je ne doute pas que Eric Vigne avait de l'affection pour sa femme. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que euh, l'enquête a, a permis aussi de faire euh, un environnement mmh. euh, de la personnalité de d'Eve Valois. Vous l'avez décrite jusqu'à présent comme quelqu'un qui était certes fragile psychologiquement et qui était euh, quasi-suicidaire. Sauf que beaucoup de témoins sont en train de dire à ce moment-là qu'elle était mmh. en train de refaire sa vie. Elle a euh, un amant qu'elle qu'elle rencontre d'ailleurs avec qui elle passe la soirée la veille de, de 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 son décès et beaucoup disent en fait non elle était tout à fait dans une autre euh, dimension et non pas une dimension euh, euh, suicidaire elle avait la joie de vivre elle 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 se projetait sur sur l'avenir et ça c'est un élément aussi qui était qui était euh, qui était important à prendre en compte ne serait-ce que par rapport à l'emploi du temps et puis aussi par rapport à, au fait que on ne sait pas comment un mari peut réagir euh, lorsqu'il sent que euh, la personne qu'il aime ou, euh, lui échappe. Enfin, bien sûr. Voilà. Donc c'était des éléments qui étaient à prendre en compte dans, dans le cadre de, de, de l'enquête.
1: Oui, même si, encore une petite question, euh, M. Lourgouillou, euh, il dit, Eric Vigne, et c'est, on l'entend bien, c'est, c'est, c'est tellement évident. Si j'avais, si j'avais voulu la tuer, j'aurais laissé faire les médicaments. Après tout, je l'aurais abandonné, je l'aurais gavé de médicaments et puis personne n'aurait, n'aurait rien vu. C'est ça qu'il dit. Et donc, on, on l'entend ça aussi. Pourquoi oui. aller s'embêter à étouffer quelqu'un, finalement
0: euh, ben, j'en sais rien d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je, je prétends pas qu'il l'a, qu'il l'a étouffé. Hein, euh, monsieur mmh. Vigne a bénéficié d'un, d'un, d'un non-lieu en sûr. 2007, euh, ce qui démontre bien que rien ne lui a été euh, reproché au final. Et ça, c'est une décision de justice qu'il faut absolument euh, respecter. Euh, simplement, si on veut refaire la, la chronologie. Les questions qu'on se pose à ce moment-là, c'est de se dire, euh, finalement, on a indiqué tout à l'heure, Maître Portejoie, que je salue au passage, nous a indiqué que euh, euh, ben, le, la position d'Éric Vigne, c'est de dire, ben, elle prenait des médicaments. Non, elle prenait pas des médicaments. C'est son mari qui lui donnait les médicaments. Et d'ailleurs, il l'a toujours dit. Et c'est ce que vous dites aussi en disant, ben, finalement, si je lui avais laissé ces médicaments, elle aurait pu euh, globalement s'intoxiquer euh, elle-même. Tous mmh. ces éléments sont importants parce que les médicaments, on les trouve pas sur place. Et c'est lui qui va les apporter quelques quelques semaines après.
1: Éric Vigne proteste donc de son innocence, mais on ne le croit pas, la justice souhaite un procès.
0: Ma femme s'est pas suicidée d'abord à cette nuit-là. Je pense pas qu'elle ait voulu se suicider. Elle voulait dormir parce qu'elle était malade. Elle ne voulait plus avoir cette tête qui la, qui la secouait, qui lui faisait mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait Eh bien, elle a pris des somnifères. C'est la première fois en 13 années de mariage
1: que j'ai été dormir au rez-de-chaussée. Et là, j'ai fait la grosse connerie de ma vie. La juge Vela continue à entendre Eric Vigne, lequel ne cesse de répéter les mêmes mots. Pourquoi aurais-je tué la poule aux œufs d'or Fait savoir le mari qui explique que les spectacles de Lolo Ferrari permettaient au couple de vivre de plus en plus difficilement, car la situation financière s'aggravait. Je pense qu'elle ne lui rapportait plus rien et qu'il a utilisé son travers de surconsommation de médicaments pour la laisser sans secours, affirma la juge la mère de la victime, Yvette Valois. Elle précise, lorsque ma fille a épousé Eric Vigne, elle est tombée dans une véritable secte. La juge estime que le mobile du meurtre pourrait être Éric Vigne savait pertinemment que sa femme avait un amant. La veille de sa mort, c'est avec cet homme qu'elle avait dîné alors qu'Éric avait rejoint ses amis. Éric avait connaissance de cette relation, il l'acceptait, commande son frère, Franck Vigne. Alors que le couple se désagrégait, le mari aurait pu voir cette relation sous un jour beaucoup plus sombre. Analyse le parquet de grâce et s'en prendre à Ève. « Peut-être l'avez-vous tuée parce qu'elle voulait vous quitter ?» interroge la juge. Réponse « Mais non, jamais. Elle n'a n'allez pas me quitter, ça, ce sont des témoignages de Piliers de Bistrot. Dans l'après-midi, Eve m'a appelé 13 fois au téléphone. » Les avocats d'Éric Vigne, maître Michel Faro et Gilles-Jean Portejoie réclament à cri de nouvelles expertises. Ils déplorent que leurs clients restent incarcéré sur la base d'une simple hypothèse, sans la moindre démonstration. La défense avance que bien d'autres phénomènes ont pu entraîner une asphyxie. La position de la tête de la victime était ainsi presque à la verticale du corps. Tout comme le poids des prothèses mammaires, deux fois trois kilos qui ont pu comprimer la cage thoracique. Des témoins rapportent qu'Eve Valois allait mal, avait multiplié Multipliez les malaises et prenez des médicaments en cachette à l'insu de son mari. » Et voilà donc pour euh, Eric Vigne. Euh, la justice s'accroche et effectivement, elle n'a pas l'intention euh, comme ça de, de le libérer aussi vite. Il est toujours mis en examen. Euh, Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes dans cette affaire l'avocat d'Eric Vigne. J'ai dit qu'à l'époque, avec votre confrère, Maître Faro, vous allez déposer beaucoup de demandes pour euh, que les choses s'accélèrent, pour avoir d'autres rapports. Mais il y a déjà ces ces deux rapports qui accablent euh, votre client.
3: Il est mis en examen et incarcéré sur la base de deux rapports, de deux experts, deux collèges d'experts qui viennent dire « C'est une hypothèse, c'est une intervention mécanique, et ce qui est absolument insupportable. » C'est que ce, sur la base d'une simple hypothèse, il soit, il soit
1: serré. Sur la base d'une hypothèse, certes. Alors, et encore un petit mot, maître Portejoie. Votre client parle d'une quinzaine de tentatives de suicide. Elle avait écrit des lettres dans ce sens, Valois, où elle disait peut-être qu'elle allait mettre fin à ses jours.
3: C'est vrai, ça, c'est vrai que sa femme était extrêmement fragile depuis des, des semaines et des mois euh, qu'elle a fait euh, trois, quatre tentatives de suicide. Et si mes souvenirs sont bons, elle était allée voir les pompes funèbres de grâce quelques mois avant pour euh, orchestrer ses obsèques, ce qui est assez surprenant.
1: Euh, Jean-Yves Lour- euh, Lourgouillou, à l'époque vous êtes substitut du procureur de grâce, vous êtes magistrat. Euh on... Il y a beaucoup de lettres, je pense, qui ont été retrouvées par, la... par les enquêteurs, parce qu'elle écrivait beaucoup, on l'a dit, euh, Lolo Ferrari, elle s'est plainte aussi parfois de... dans ses lettres du de... comportement de son mari, c'est ça, qui serait violent euh, Elle dit ça dans ses lettres aussi
0: ce qui est ressorti effectivement, c'est que c'était quelqu'un qui était fragile. C'était un couple qui, qui fonctionnait de manière, on va dire, peut-être atypique, puisqu'ils étaient à la fois ensemble, euh, j'allais dire, dans leur vie familiale et aussi dans leur vie mmh. euh, professionnelle. Euh, c'est vrai qu'elle pouvait présenter une fragilité psychologique, mais de mémoire aussi, je me souviens que Eric Vigne nous avait expliqué qu'elle s'était jetée de la voiture sur l'autoroute pour se suicider. Il mmh. euh, y avait une sorte euh, aussi de comment dire de, de d'éléments qui qui, qui voulait faire croire qu'elle était tout le temps en train de, de chercher à se suicider ouais. elle était effectivement fluctuante dans dans, dans 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 sa vie psychologique ça c'est incontestable mmh. et le couple fonctionnait bon normalement malant en, en tout cas dernièrement il, il fonctionnait
1: pas au mieux Après un peu plus d'un an de prison, Éric Vigne est libéré, mais le dossier est loin d'être clos. 19 mars 2003, Éric Vigne, 55 ans, quitte la maison d'arrêt de grâce après un an et 20 jours d'incarcération. Il n'en reste pas moins mis un examen. La juge d'instruction s'acharne sur moi, comme si elle voulait gagner une bataille, témoigne le mari dans le journal Le Parisien. Selon lui, tout ce qui a été raconté sur leur couple qui battait de l'aile est une pure invention. Sans elle, je n'étais rien et réciproquement, avec Eve, on allait partir en tournée et son disque était en préparation. Si elle était là, elle serait atterrée par ce qui m'arrive. Les avocats d'Eric Vigne avaient multiplié les demandes de mise en liberté. Ils souhaitent désormais de nouvelles auditions de témoins et de nouvelles expertises toxicologiques. 31 mai 2006, six ans après la mort d'Ève Valois, Lolo Ferrari, ils obtiennent gain de cause. L'expertise tant attendue contredit la précédente. Les médicaments ingurgités par la victime peuvent avoir, à eux seuls, le décès, le parquet et la juge ne vont pas aller plus loin. Eric Vigne ne sera pas renvoyé devant une cour d'assises. Le meurtre et la non-assistance à personnes en danger sont écartés. Neuf mois plus tard, 20 février 2007, la juge Vella rend une ordonnance de non-lieu. Elle constate l'absence totale de charges contre Eric Vigne. Il n'a pas fait prendre des médicaments à son épouse, ne l'a pas étouffée. L'hypothèse d'un acte suicidaire d'une femme affaiblie et dépressive qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ces jours, reste la plus vraisemblable, écrit la, ju- écrit la juge. Michel Henry, on vous retrouve dans cette heure du crime journaliste. À l'époque, vous avez suivi toute cette affaire pour le journal Libération, tournant à 180 degrés, on ne peut pas dire autrement. Euh, pourquoi le dossier était trop fragile finalement c'était Ces expertises euh, et, et pouvaient être contestées et elles l'ont été
2: ben, je pense qu'on avait de certitudes sur rien. On ne sait même pas euh, mmh. de quoi elle est morte. Une intoxication médicamenteuse, oui, volontaire ou non, on ne sait pas. Suicide ou pas, on ne sait pas. Et effectivement, à partir du moment où vous n'avez aucune expertise euh, qui soit formelle, aucun élément de dossier, aucun élément matériel qui incrimine, en l'occurrence, son mari... C'est un peu difficile euh, d'aller au procès, même si on a tous été frustrés qu'il n'y ait pas un procès, euh, justement pour qu'on ait un débat public euh, avec tous ces éléments, pour savoir effectivement que que le mari s'explique, qu'on ait toutes les explications et qu'on ressorte éventuellement avec euh, une relax ou euh, un acquittement, euh, mais euh, qu'on ait un débat public avec tous ces éléments qui étaient euh, assez contradictoires les uns les autres. On n'a pas eu ce débat, mais en même temps, c'était assez logique que je pense que la justice... euh, avant de renvoyer quelqu'un, là, en l'occurrence, aurait été devant les assises, elle veut mmh. quand même s'assurer qu'elle a suffisamment de, d'éléments pour pouvoir mener son accusation.
1: – Bien sûr. Euh, Jean-Yves Lourgouillou, bah à l'époque où vous êtes substitut au procureur de grâce, euh, la justice est allée au bout de, de la démonstration, c'est-à-dire il y a eu expertise, contre expertise, tout a été fait dans, j'ai envie de dire, dans les règles, c'est ça
0: alors déjà je voudrais préciser qu'à l'époque je ne suis plus substitut euh, à, à Grasse, mmh. puisque vous, vous évoquiez une décision qui a été rendue en 2007, ça fait quelques années que j'ai quitté cette juridiction. Mais effectivement ce que je voulais signaler c'est que si nous n'avions pas euh, parqué, juge d'instruction, euh, poussé les investigations comme nous l'avons fait ou comme nous avons demandé à le faire, nous n'aurions pas bien fait notre métier. Et si nous n'avions pas tiré les conclusions, puisque cette décision, maintenant, elle est définitive, bien incontestable, sûr. vous savez, pour moi, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité judiciaire, même si je partage l'analyse de M. Henry sur tout, toutes ces zones d'ombre, en tout cas, la décision a été rendue, mmh. Et eh bien, la justice, elle a fonctionné, puisqu'au au bout du compte, euh, eh bien le doute profitant à l'accusé, comme on a l'habitude de le dire, euh, cette affaire s'est terminée par un non-lieu, sept ans après, malgré tout, euh, le début de, de cette procédure. Mmh.
1: Euh, Maître Gilles-Jean Joa, vous êtes vous l'avocat d'Éric Vigne. Qu'est-ce qu'il dit de ce troisième rapport euh, d'expertise qui qui est favorable, totalement favorable, en tout cas qui exonère de toute responsabilité votre client
3: Il précise effectivement que Lolo Ferrari a pris de manière massive des médicaments toxiques, mais qu'il est improbable, écoutez-moi bien, qu'il est improbable que euh, le lot ait ingéré ses produits contre son gré. Donc, euh, ce troisième rapport d'expertise, c'est la porte ou- ouverte aux dons-dieux.
1: Vous faites libérer Éric Vigne euh, après 18 mois d'incarcération. On peut dire que la juge bah, elle a été plutôt tenace. Il y avait, il y avait des doutes su- sur votre client, selon elle
3: Je le fais libérer après, euh, comment vous dire, une véritable guerrière procédurale. Je dépose... Demande de mise en liberté provisoire sur demande de mise en liberté provisoire. Chaque fois, la demande est rejetée. Mais ça a été un combat, euh, expliquer au juges, expliquer à la cour qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sur la base d'une simple hypothèse, ça n'a pas été facile. Il a été d'une détermination sans faille. Euh,
1: Michel-Henri, juste un petit mot, euh, vous suivez bien cette affaire pour Libération à, à l'époque. Euh, Eric Vigne, euh, il va faire parler de lui aussi parce qu'il a vendu euh, des photos du corps de sa femme dans son cercueil. Ça, ça ne va pas prêcher en sa faveur, j'ai envie de dire.
2: Oui, alors là, j'ai, franchement, c'est un élément que, sur lequel moi, je n'ai pas enquêté, donc je ne peux mmh. rien vous en dire. Après, c'est, ce c'est, que pas... j'ai lu, c'est
1: ce que j'ai lu dans les journaux de l'époque. Hein. Donc, oui, voilà. Oui, donc... c'est,
2: c'est, j'ai lu aussi, mais après, ça n'a aucune incidence sur euh, est-il coupable ou pas dans l'affaire de sa femme. Donc euh, effectivement, ça peut, si c'est exact, ça peut te colorer, on va dire, le dossier d'une certaine façon, mais là-dessus, je ne peux Bien pas sûr. Vous, rien vous dire.
1: Les investigations vont en rester là. Le dossier ne sera plus jamais rouvert. Eve Valois, alias Lolo Ferrari, repose dans une tombe anonyme au cimetière des Roumiguières, à Grasse. Malgré une longue enquête, sept ans, impossible de connaître exactement les circonstances de sa mort. Un dernier souffle sans témoin dans une chambre volée en ouvert. Longtemps mis en cause, Eric Vigne, le mari, aura répété tout au long des investigations qu'il adorait sa femme. « J'ai eu un traumatisme terrible, je croyais que c'était un cauchemar et que j'allais me réveiller. » avait-il confié au psychiatre chargé de l'examiner dans plusieurs lettres, Eve Valois avait régulièrement fait part de ses envies suicidaires. Dans certaines, elle disait « aimer profondément son mari ». Dans un autre courrier, elle le présentait comme un homme infernal. À ses parents, elle écrivait « j'ai peur, je voudrais mourir, je vous aime, votre lapin adoré ». Et dans cette heure du crime, on rejoint l'un de nos invités, c'est Michel Henry, journaliste, qui a suivi cette affaire à l'époque pour Libération. Euh, Michel Henry, une question, peut-être vous n'allez pas pouvoir y répondre comme ça, j'en suis sûr, mais euh, c'est une réflexion. Elle est morte de quoi, finalement, Lolo Ferrari Est-ce qu'on le sait aujourd'hui
2: Ben non, je pense qu'on est toujours dans... Enfin, on a des hypothèses, mais on ne sait pas. Ça peut être une mort simplement... euh, Voilà, pas naturelle, on va dire, mais en tout cas, qui n'a pas été causée par autrui, ni par sa propre volonté. Tous les éléments sont... Euh, sont restés... Euh, je crois que M. Lourgouillou a raison de dire qu'ils ont fait tout ce qui... Toute la justice a fait tout son possible pour savoir, mais il faut dire que là-dessus, c'est un échec. Mmh.
1: Euh, le mari, Éric Vigne, il a été présenté parfois, il faut bien le dire, et notamment par la, par la famille de, euh, d'Eve Valois comme le diable. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Quelqu'un qui l'aurait manipulé, qui l'aurait transformé euh, physiquement. Est-ce qu'il n'a pas payé ça un petit peu euh, lors de cette ben, enquête C'est
2: évident. C'est évident qu'il avait un, quand même une personnalité très négative. Moi, je me souviens, la première fois que je lui parlais au téléphone euh, Il s'est quand même étalé en détail sur la manière dont il avait euh, changé le le physique de sa femme, euh, établi lui-même les plans pour sa poitrine, fait appel à à un constructeur de tableaux de de bord d'aviation. Enfin, il était euh, très très content de lui, et très content de ce qu'il faisait, et et c'était clair que... euh, il avait un rapport manipulateur, euh, y compris avec sa femme, ce que d'ailleurs euh, la, l'expertise psychiatrique avait, avait relevé.
1: Mmh. Il y avait un côté un peu obscène dans ce qu'il pouvait vous raconter. Hein, c'est ce que vous dites, Michel Henry. Hein,
2: ben oui, ben, obscène, même non. C'était un peu, il en, il en parlait comme d'une chose, en fait, ou comme d'une voiture, comme s'il avait tient refait les, les, les pare-chocs de sa voiture. Ben, il, il parlait de la même façon de sa femme, tout en disant qu'il l'aimait profondément, etc. C'était très, très ambivalent. Et euh, moi, je... Euh, J'ai rien de négatif contre lui, mais c'est la façon dont il en parlait. C'était très très bizarre. C'était comme un ingénieur qui parlait de voilà, j'ai inventé un truc et
1: voilà. Euh, Jean-Yves Lourgouillot, à l'époque, quand vous avez eu à traiter cette affaire, vous étiez substitut du du procureur de grâce. Euh, Vous avez eu euh, ce même sentiment sur le mari Il a peut-être un peu payé son, son côté atypique, on va le dire comme ça euh, ce
0: que je voudrais préciser c'est qu'effectivement il n'y avait absolument rien de personnel on a l'habitude de, dans la justice de voir des personnalités atypiques mm. mais c'est vrai que euh, Eric, Eric Vigne chaque fois qu'on lui posait une question euh, parce que nous ce qui nous importe c'est la vérité c'est de savoir mm. de se rapprocher chaque fois qu'on lui posait une question c'était une autre question qui, qui se posait il n'y avait jamais rien de clair et effectivement quelquefois on avait l'impression qu'il disgraissait. je me souviens d'un interrogatoire où euh, lorsque la juge lui demande mais monsieur c'était une question très importante. Est-ce que c'est votre, est-ce que c'est votre dernier mot Et il répond, ben oui, comme dirait un célèbre animateur, c'est mon dernier mot. Mmh. Oui, mais on était dans, dans, dans une situation qui était très très compliquée euh, procéduralement, et on avait l'impression. Et alors il se rend compte tout de suite que ben son sa réponse n'est pas adaptée, et donc Derrière, effectivement, il se reprend, mais une personnalité difficile à, à cerner, mais on ne lui a jamais fait payer quoi que ce soit. Mmh. Nous, on aurait, on aurait aimé avoir des réponses claires, précises et concordantes. On, on, on ne rêvait que de ça. Mmh.
1: Et, encore un petit mot, j'en parlais avec Michel-Henri tout à l'heure, mais il n'avait pas la réponse, lui, sur ces fameuses photos qui auraient été vendues du corps de sa femme dans son cercueil. Vous avez eu cette information, vous, en début d'enquête de, de mémoire, oui, on,
0: on évoquait aussi des, euh, des interviews qui étaient, qui étaient négociées, mais bon, ça, on est dans l'ordre de la morale, on n'est évidemment pas dans l'ordre du, de, droit. du, du, du juridique. Hein, mmh. euh, de mémoire, je ne sais pas si ça avait pu être corroboré, mais euh, c'était quelque chose qui avait été effectivement évoqué, notamment par des journalistes allemands, je crois.
1: Mmh. Euh, Maître Gilles-Jean Portejoie, vous, vous avez été l'avocat, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, d'Éric Vigne dans cette affaire, et c'est vous d'ailleurs qui a qui avait remué ciel et terre pour qu'il puisse sortir de prison et ensuite euh, être complètement euh, blanchi dans ce dossier. Alors le dossier, il est clos, hein, il y a un non-lieu, euh, mais il reste des mystères. On vient d'en parler avec Michel Henry, avec Jean-Yves Lourgouillou. On ne sait pas précisément, je vous pose toujours la même question, mais de quoi est morte Eve Valois
3: la, la seule certitude que nous ayons aujourd'hui, c'est qu'il est complètement étranger à cette mort. On ne sait pas très précisément de quoi est mort Lolo Ferrari, d'une absorption médicamenteuse toxique, à coup sûr, mais ce dont on est sûr absolument, c'est que lui, il n'y est pour rien.
1: On a un peu oublié cette affaire, Maître Portejoie, mais à l'époque, elle a vraiment défrayé la chronique. On va terminer là-dessus. C'était un peu à la façon d'une télé-réalité, on pourrait dire. C'est
3: une affaire qui a défrayé la chronique, tout simplement parce que Lolo Ferrari était un personnage absolument incroyable. J'utilise souvent le mot « hors norme. Elle était hors norme. Lui était un personnage également atypique. Moi, je me souviens très bien de l'annonce dans le 20h de TF1 de la mort de Lolo Ferrari. C'est vraiment une affaire qui a marqué... Les esprits qui, 20 ans après, marquent encore les esprits, et m'a touché parce que je sentais l'erreur judiciaire poindre. Et heureusement, la justice s'est ressaisie.
1: Merci infiniment, maître Gilles-Jean Portejoie, Jean-Yves Lourgouillou et Michel Henry, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.